0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. prosince.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte nejprve zprávy a potom pravidelnou promluvu od se kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Hezký poslech.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16. vyjádřil hlubokou účast a duchovní blízkost rodině zavražděné pakistánské političky Benazir Butové a celému pakistánskému národu. V telegramu podepsaném státním sekretářem svatého stolce kardinálem Bertónem a zaslaném předsedovi pákistánské biskupské konference Monsignorovi Lawrence John Saldanovi se dále píše, že Benedikt XVI. se modlí za to, aby nedošlo k dalším násilnostem a aby bylo obnoveno klima respektu a důvěry tak potřebné k účinnému fungování politických institucí.
1: Dialog v toleranci a respektování lidské důstojnosti budou ve středu pozorností na chystaném setkání Benedikta XVI. a zástupcí 138 muslimských představitelů, kteří v těchto dnech přijali papežovo pozvání k návštěvě Vatikánu. Pro vatikánský rozhlas komentuje tento krok vzájemného dialogu předseda papežské rady pro mezinálboženský dialog kardinál Jean-Louis Torán.
0: 19. listopadu kardinál Bertone odpověděl jménem svatého otce na otevřený list podepsaný 138 muslimskými představiteli, Dopisem adresovaným Jordánskému princi Gázi, kterému sděluje ochotu Svatého stolce přijmout delegaci signatářů zmíněného listu spolu s možností výměny pohledů a setkání se specializovanými institucemi jako Papežský institut pro arabská studia a islamistiku o obsahu otevřeného listu. Papež odpověděl, že je také připraven setkat se s účastníky. Princ Gazi odpověděl 12. prosince kardinálu Bertónemu, že přijímá návrh svatého stolce a v měsíci únoru či březnu by došlo v Římě k setkání s třemi zástupci signatářů zmíněného listu. Myslím, že ústřední témata budou tři. Za prvé účinné respektování důstojnosti lidské osoby, jejich práv, především právo na svobodu svědomí a náboženství. Potom nezbytnost objektivní znalosti náboženství toho druhého. Má-li být veden dialog. A potom, jak psal kardinál Bertouane ve svém listu, formace mladých k respektu a toleranci. Myslím, že toto budou ona velká témata, která budou ve středu zájmu našich setkání. Nyní po svácích začneme již pracovat konkrétněji. Přesné datum setkání budete teprve určeno, ale na obou stranách je dobrá vůle a mám proto velkou důvěru, že se setkání vydaří.
1: Říká kardináto Rán k setkání muslimských představitelů s Benediktem XVI v Římě.
0: Mezi vánočními a novoročními přáními, které dostává každoročně svatý otec, nechyběli letos ani pozdravy od stoupenců islámu. Jedním z nich byl iránský prezident Mahmud Ahmadinejad. I přes nezřídka kontroverzní výpovědi tohoto politika na tom není nic udivujícího, neboť je známo, že Korán, přestože Ježíši upírá titul syna božího, nazývá jej prorokem. O obsahu listu iránského prezidenta informuje iránská agentura Irna. Ahmadinejad v něm poukazuje na to, že svět dnes potřebuje především sdělení božích proroků a nazývá Ježíše zvěstovatelem lásky, přátelství, spravedlnosti a duchovní hodnot a přeje, aby křesťanský nový rok přinesl mezinárodnímu společenství pokoj založený na spravedlnosti, aby byl zastaven útisk, násilí a diskriminace a byla ctěna práva národů.
1: Irák Kardinál Emanuel III. Deli vyjádřil v rozhovoru pro agenturu Reuters naději, že obyvatelé této země se budou moci jednou těšit z náboženské sobody. Jde totiž o právu každého člověka, zdůraznil chaldejský patriarcha který mimo jiné apeloval na propuštění bývalého vicepremiéra Iráku Tareka Azize, protože mu dosud nikdo neprokázal žádnou vinu. Tento politik je stále zadržovaný americkými ozbrojenými silami, ale nebyl dosud postaven před soud. To, že byl tento katolík haldejského ritu postaven do tak vysokého úřadu ve vládě Sadama Husajna, mělo čistě propagandistický význam, poněvadž čeržím tak chtěl dokazovat svou náboženskou toleranci. Taktéž příbuzní tohoto politika několikrát žádali o propuštění. Tarek Aziz, řekl kardinál Emanuel III delí agentůře Reuters, dlouhá léta pracoval pro Irák a jsem přesvědčen, že i nadále touží po jeho blahu. Stejně třeba propustit i další vězněné iráčány, kteří byli uvězněni bezdůvodně. Kardinál Delí vyjádřil také naději na návrat křesťanských utečenců. Upozornil na to, že k odchodu z Iráku byli přinuceni nejenom křesťané, ale ještě mnohem větší počet muslimů. Podle údajů, které zveřejnila nejnovější zpráva amerického státního departmentu, o náboženské svobodě ve světě jsou nyní v Iráku ze 27 milionů obyvatel asi 3% křesťanů, čili méně než milion. Podle sčítání lidů z roku 1987 jich tam bylo skoro milion a půl. Optimismus chaldeřského patriarchy, pokud jde o budoucí osud křesťanů vyplývá, jak řekl, tak je z určitého zlepšení bezpečnosti v Iráku. Přestože nadále dochází k atentátům, zúčastnilo se letošních vánočních bohoslužeb mnohem více lidí než v minulých letech. Na bohoslužbách, kterým předsedal kardinál Delib, byli přítomní také stoupenci islámu a to jak šijité, tak i sunité.
0: Konec zpráv
1: Následuje homilie odce kardinála Tomáše Špidlíka ke svátku svaté rodiny
2: se vypravě, že už není v církvi sedm svátostí ale jenom šest. Mají při na tom zásluhu politici, kteří se tak horlivě snaží o to, aby odstranili všetky tradiční zákony k ochraně křesťanského manželství, že prý i sama církev hodlá ustoupit. Zruší prý manželství jako svátost a přesadí rodinné soužití jednoduše ke svátosti pokání. Zůstane pak v církevním kalendáři ještě svátek Svaté rodiny? Je poměrně nového data. Nejsou ani staré obrazy, ani známé texty z doby prvotní církvy, které by jej ospravedlňovaly. Je však přirozeným doplňováním v době vánoční, která se soustředuje na rozjímání o tajemství Boha přicházejícího v tento svět. Moderní společnost na to zapomíná a zesvědčuje sváto svánoc na profální oslavu rodinného života společnou křesťanům i nevěřícím. Zamysleme se tedy nad tím, kdy svátek svaté rodiny vznikl a které jsou motivy opravdu náboženské, které ospravedlňují jejich stlavení. Začaly být populární v Kanadě mezi francouzskými vystěhovajcí. Je to pochopitelné. Život prvních evropských průkopníků do nových zemí nebyl snadný. Člověk, který nanášel oporu ve vlastní rodině, se tam ztratil. V Evropě samé začali propagovat svátek papežské encykliky v nové době, kdy se projevila hluboká krize rodinného života. Ale s tou se setkáváme i na konci starověku. Svatý Pavel tedy mluví o nutnosti posvěcovat vztahy v domácím životě. Proč však o rodinném životě mluví málo církevní otcové? Autoři, kteří o duchovním životě psali, byli totiž většinou mnější. Ti víc zdůrazňovali panenství a útěk ze světa. Dokonalost člověka je v tom, že boží obraz, ten pak je v duši, ne v těle, poje se v duchovním poznání, v silné vůli. Manželský život se jim zdá být příliš tělesný, příliš se musí soustředit na hmotné zájmy. Je mravně dobrý, ale není dokonalý. Je jenom pro ty, kdo jsou duchovně slabší a méně vyspělým. Výjimkou od tohoto míšského pojetí jsou v té době někteří jako svatý Jan Zlatoustý nebo svatý Augustín. Zlatoustý si všiml, že bylo podle Bible manželství založeno už v ráji, bohem samým, jako odlec k životu samého boha. Obrazem božím v člověku je tedy především láska. Ta pak od samého počátku kvete v dobrých rodinných vztazích. Proč ji tedy opouštějí a žijí v celý bátě? Odpověď na tuto otázku najdeme už u svatého Pavla. Tento dokonalejší život je rezervovaný jenom pro ty, kdo chtějí milovat dlouhé lidi duchovně, tedy širšej a intenzivněji. Zdokonalují tak to, co se naučili doma v rodině. I kláštery tedy musí mít duchovní rodinou. Jejich představení, jak zdůrazňuje svatý Benedikt, má být duchovní otec svých duchovních synů. Ti pak jsou k sobě jako bratři. Označují to jména sami. Opat je koptický název pro otce. Frater je latinský výraz pro bratra. Je ostatně známý fakt, že dobrší řeholníci pocházejí po nejvíce z dobrých křesťanských rodin. I svatý Augustín děkuje za své obráceně především modlitbám své matky Moniky. V byzantské liturgii se slaví svátek počatí svaté Anny. Ona je se svatým Jáchymem příklad bohumilé rodiny, z takové se pak zrodila panenská matka Kristova a dodnes v takových rodinách vznikají povolání ke kněžství. To jsme vždycky považovali za docela zřejmé, proto se o tom tématu tuze nemluvilo. Ale moderní krize, která zasáhla rodinný život, přiměla i teologii, aby se nad duchovní hodnotou křesance manželství hlouběji zamysleli. Stalo se tak zvláště z dvojího hlediska viděním samého života jako odlesk samého Boha a lidské osoby jako obraz osobních vztahů v životě nejsvětější trojice, to je v samé rodině božím. Bůh, o kterém mluví řeští filozofové, je vrcholná idea krásy a dobra, proto ji napodobíme především čistým a vznešením myšlením. Bible mluví o Bohu z jiného hlediska, má přívlastek živý. To, čemu se klanějí pohábe, jsou mrtvé modly, mají oči a nevidí ústa a nevluví ruce a nepracují. Proto také umírají jejich ctitelé. Biblický Bůh je naopak dáce života, a to nenom života v čase, ale i života věčného. Vždyť Kristus přišel, aby dal život ve větší hojnosti, než jej znalý doposud. Z toho však plyne i hluboký důsledek. Jedy člověk boží obraz, je i on povolán k tomu, aby dával život a život chránil. Smrt je následek k hříchu, zapření Boha. Po vyhnáním zráje se pojeje v Kainovi jako vražda vlastního bratra největší hřích v lidském soužití. Pius XII. se k tomuto tématu často vracel, a ve svých prorockých viděních poukazoval na to, jak jsou obrovské katastrofy válek a koncentračních táborů následkem otupilosti k tajemství života a k vraždám nevinných vzlaští dětí. Středověcí malíři znázorňovali peklo jako propast, v jehož nejhlubším pásmu je Kain a Jidáš, vrah a sluha vrahům. Ve Florenském muzeu rukopisu je list, kde je toto nejspodnější místo připraveno matce, která zabila vlastní dítě. Dárkyně života ubila dítěti i sobě život. Všichni pozorujeme, jak je tragická neústa k životu v dnešním světě. Ten úpadek ovšem začíná v rodině, kde se projeví neústa k životu a tam je projeví právě ti, kdo jej podle vůde boží mají dávat. Druhý vatikánský sněm ovšem pot upozorně hodiče, aby si lépe uvědomili, že přivádějí na svět nejen své vlastní děti, ale i děti boží, které jim nebeský otec svěřuje. Kromě těchto dogmatických důvodů nás k obnovení a posvěcení rodinného života vedou i důvody moderní personalistické psychologie. Jako osoba člověk roste ve styku lásky s druhými. Nejdůležitější jsou z tohoto hlediska první vztahy v rodině. Duchovně mrzačí děti ty rodiče, které je o tyto vztahy připravují. Jak si to pak odpoví před Bohem? Proto je dnes aktuální poselství rodiny Nazarecké, ve které vyrostl Kristus.
0: A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.